0: Santo vive Dios, aleluya Vive Dios Dios le bendiga hermano, Dios le guarde, bienvenido nuevamente a este tu programa Hablando a tu conciencia en blanco y negro Este es tu hermano en Cristo, polvo Y para la gloria y honra del Señor Pastoreando el ministerio en las manos de Dios dirigido por el Espíritu Santo En el cual estamos ubicados en Ocala 3050 North East Jacksonville Road En Ocala Teléfono a comunicarse El 407-538-4347 Estamos a su mayor disposición Para cualquier oración Cualquier consejo matrimonial O cualquier confesión Que usted quiera hacerle A un varón de Dios Amén, gloria a Dios. Esto es hablando a tu conciencia. Aleluya. Nunca había pensado, este, empezado este, este programa de esta manera, pero el Espíritu pues me está llevando y parece que hay mucha necesidad en el pueblo y también hay mucha confusión. Y por lo cual, ¿verdad? Quisiera hablar en esta mañana de un personaje en el cual no se habla mucho de él en el libro de los hechos, pero sí en las epístolas de Pablo en torno a las cartas que se le enviaron a, a, a la iglesia de Corintios. Julio, Dios te bendiga mucho, que la paz de Cristo pose sobre tu vida. Y, y queremos hablar de Tito, ¿verdad? Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque vemos, ¿verdad? Que en las epístolas de Pablo hacia Corintios y todo eso, pues se, se dice que él fue uno de los que él fue el que envió, él fue el mensajero como tal que Pablo envió para que la carta fuese llevada a la iglesia de Corintios para arreglar, arreglar ciertos asuntos que habían en esa iglesia, había una cierta distorsión en el cual, ¿verdad?, no estamos muy lejos en este tiempo, según lo que estaba pasando allá en Corintios en el tiempo, ¿verdad?, eh, después de Cristo en el cual estamos, pero ahora vivimos en la gracia como tal. Mira, hermano, mira lo que eh, quiero informarle eh, respecto a a Tito, discípulo, verdad, hijo eh, espiritual del apóstol Pablo. Vive Dios y dice así, discípulo del apóstol Pablo. Su nombre no figura en los hechos, lo antes hablado, verdad, que no se habla mucho en el libro de los hechos, pero sí con frecuencia en las epístolas de Pablo. Tito, de origen pagano, formó parte de la delegación enviada por los cristianos en Antioquía, a Jerusalén, acompañado a Pablo y a Bernabé. Eso se encuentra en el libro de los Hechos 15.2 y también en Gálatas 2.3. Es posible que, que fuera originario de Antioquía e hijo espiritual de Pablo, y eso lo podemos ver en Tito, capítulo 1, verso 4. En Jerusalén, los judaizantes reclamaron que Tito fuera sincuncidado, pero Pablo no cedió en este punto, al no ser Tito de origen judío. Y la iglesia se pronunció a sí mismo por el principio de la, libe, de la libertad en cuanto a la circuncisión de los cristianos. Salido de la gentilidad, en Gálatas 2, de 3 al 5, se habla de eso. De, 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 de varios pasajes en 2 Corintios en adelante estamos hablando sobre este personaje Y sobre lo que, lo que querían causar los religiosos, los cristianos A esta persona que no era de origen eh, judía Amén. Se sabe que Tito fue enviado por Pablo a Corintos Para que reprimiera abusos que se daban allí Hay exégetas que han supuesto que estuvo entre los que llevaron la primera epístola de Pablo a los Corintos, de las iglesias en Corintos. En primera de Corintos 16.12 podemos averiguar y podemos leer y aprender un poco más de lo que estaba sucediendo en ese momento. Sin embargo, lo que parece que sucedió es que Tito fue enviado allí con otros hermanos en 2 Corintios 12, 18. Podemos encontrar más información respecto a este personaje en el cual pudo eh, trabajar para el apóstol Pablo, pudo trabajar automáticamente, indirectamente o directamente con el Espíritu Santo. Después del envío de la primera epístola causada de noticias, posteriores recibidas acerca de los cristianos de Corintios. Se trataba de una tarea delicada y Pablo esperó y el apóstol Pablo, santo vive Dios, anhelabamente el retorno de Tito, lo había enviado a Corintios, pero esperaba encontrarse con él en, en, en tal sitio en el cual vamos a leer ahora y todo esto se encuentra en segunda de Corintios 2 Corintios 2.13 a salir de Éfesos el apóstol esperaba encontrarse a Tito en Troas se esperaban encontrarse ellos dos por la noticia que le iba a darle Tito a Pablo de lo que sucedió en Corintios había un desperplejo en esa iglesia en segunda de Corintios 2 Corintios 2.13 al 13, 2 del 12 al 13, decepcionado a no encontrarlo allí se dirigió a Macedonia a donde por fin llegó Tito con buenas nuevas de Corintos, eso se encuentra en segunda de Corintos 7 del 6 13 y 14 Pablo le encargó que volviera de inmediato a Corinto para llevar la segunda epístola. Segunda de Corintios 8, 6. No se sabe nada más de Tito hasta después de la primera encarcel, del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Eso lo podemos ver en... Eh, eh, estudiando a nuestro eh, apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. La epístola de Tito des, desvela que recibió el encargo del apóstol para organizar las iglesias en Creta y que después fue llamado a reunirse con Pablo en Nicápolis. Eso lo podemos encontrar en el Tito 3:12. La última mención de Tito se da en segunda de Tito 4.10 con objeto de su viaje a Dalmacia vive Dios esto es un personaje Tito en el cual fue eh, dirigido y fue discipulado a través del apóstol Pablo vive Dios vive Dios ¡Oh! Hidalgo aleluya Hidalgo Dios te bendiga mucho vive Dios vive Dios, Dios le bendiga mucho más, me alegro mucho que verlo y saberlo usted, Dios le bendiga, Amén. entonces, ¿qué sucede?, vamos a irnos a este tiempo, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?, que nosotros, en realidad, no podemos entender, o no podemos eh, eh, este, tener esa mente abierta, o acercándonos más a Dios, o Buscar más la presencia del Señor para que nosotros no caigamos en toda esta. Dime y te diré. Recuerda, este es tu programa, hablando tu conciencia en blanco y negro. ¿Y por qué le traigo este personaje de Tito? Porque Tito tuvo se, este, una. Aleluya, vive Dios. Algo bien, bien sagrado y era corregir ciertas cosas que estaban pasando en dicha iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Ahora mismo nosotros nos congregamos y hay personas que tienen diferentes tipos de, de denominaciones y pensamientos Y han cambiado la palabra y lo que predican pues a veces confunden a la iglesia A veces confunden a las personas que en realidad ya han tenido ¿verdad? ese encuentro con Dios Y yo, Dios ha comenzado a cogerlos y a formarlo de tal manera y le pone ciertas personas a, esa, a, esa, a esos hermanos para que puedan ser formados, ¿verdad? Con amor, con delicadeza, sacándolos de dichos errores que le han metido en la cabeza por otros hermanos, ¿verdad? Los, los judíos querían que Tito fuese circuncidado. Y si lo ponemos en este tiempo Podemos ver que también Cuando una persona se convierte a los pies de Cristo Inmediatamente se le acerca a esa persona de la iglesia Porque siempre sucede Y debemos ser este, ligero para oír pero tardo para el hablar Debemos tener mucha cautela Con todo lo que ¿verdad? sucede dentro de la iglesia En el cuerpo de Cristo Porque queremos ser de bendición no queremos ser de estorbo, no queremos ser de piedra, de tropiezo. Y llega esta persona a una iglesia, se convierte, recibe a Cristo e inmediatamente se le acerca el mano y le dice, ahora tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto. Son cosas que automáticamente tiene que ser impartida por la misma iglesia de que la persona vea el comportamiento la manera de expresarse, la manera de hablar, la manera de caminar que cuando el Espíritu Santo comience a aleluya, a redar will automáticamente esa persona va a cambiar eso no es trabajo de nosotros en el caso de la iglesia de Corinto se tuvo que enviar a alguien para que pudiera hablarle y sacarlo de cierto error, en Tito capítulo 3 verso 8 dice, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que incitáis con firmeza, eso le está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres en buenas cosas, no en cosas malas, en buenas cosas. Que cada vez que nosotros nos reunamos, que nos reunamos para adorar al Señor, darle salmos, cantar, glorificarle santo y bendito nombre del Señor, no para estar bochinchando ni para estar hablando, que sea aquel pastor, que sea el otro pastor, que sea aquel evangelista, que sea aquel misionero, no, porque acuérdate que nosotros por los frutos se supone que nosotros conozcamos quién es quién y a qué Dios tú le estás sirviendo. El tema de hoy es a qué Dios tú le sirves. ¿Qué pasa? Vive Dios. Dios te bendiga mucho, Pepe. Dios te bendiga mucho. JJ. Aleluya. Santo. Pues mira, ¿qué sucede con esto? Que en el verso 10 dice, al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo. Déjame repetir esto por cualquier este, eh, eh, pregunta que se la estoy contestando de esta manera, por la Palabra. Porque me preguntan y me dicen ¿Y qué pasó? ¿Y quién falta? ¿Y quién no ha venido? Hace tiempo no veo Pues yo te voy a contestar de esta manera Porque estoy haciendo El trabajo pastoral Y estoy haciendo el trabajo que Dios me envió Pero tengo, siendo Pastor, tengo que cuidar por las ovejas Que ninguna oveja se vaya A escariar, que ninguna oveja Se vaya a, a, a salirse del camino Y tengo que darle así para ladito Para que continúe hacia el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús Señor nuestro no es el hombre, no pues mira, para toda aquella persona que está preguntando de que qué pasó de que quién no está, que hace tiempo no veo pues como esto es hablando tu conciencia en blanco y negro la palabra dice así y míralo se encuentra en Tito capítulo 3 verso 10 y dice al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, deséchalo. Aleluya. La palabra lo dice y yo tengo que hacer lo que la palabra dice. Nosotros no podemos estar pasándole paños tibios, ni podemos estar haciendo nada que vaya en contra, ni que vaya a dañar en realidad lo que Dios ha comenzado. No todo el que dice Señor, Señor estará reino de los cielos, no todo aquel que dice gloria a Dios y aleluya, es porque le sirve a Dios, y por eso es el tema, a qué Dios tú le sirves, el verso 11 dice, y sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenando está condenado por su propio juicio, vive Dios, quiero que vayan conmigo también al libro de Santiago, capítulo 2, verso 18, y dice así, mira hermano, esto es bien importante porque todo esto está escrito en la Palabra y si nosotros vamos a predicar la Palabra, tenemos que vivirla. No solamente es hablarla, no solamente es confesarla, sino es vivirla, creerla, permanecer en ella para que entonces se haga rema, para que entonces el Espíritu Santo vaya redalgulléndonos. ¿Cómo? Con la Palabra. Y dice así, Libro de Santiago, capítulo 2, verso 18, en adelante, dice, Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obra. <coughs> Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Es muerta. No podemos tener fe para una cosa o dicha ocasión, entonces tener obras para la otra. Todo tiene que ir en conjunto, al igual que la palabra del Señor. Todo aquel que exponga la palabra del Señor no solamente tiene que exponerla, eso es amén, ye ye. eso es amén, gloria a Dios. No es solamente exponerla, sino también tú tienes que vivirla. Hemos visto, ¿verdad?, en este tiempo y en los venideros, ¿verdad?, porque acuérdate que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Mira, ¿qué sucede cuando a veces nosotros nos ponemos a decir, a nosotros ponemos a quizás indagar, quizás nosotros nos ponemos a estar diciendo y haciendo ciertas cosas que Dios puede obrar de una manera o que Dios puede obrar de la otra, pero más sin embargo no hay ningún tipo de acercamiento y no hay ningún otro tipo de, vela de coinonía con los hermanos, entonces, ¿qué sucede?, que estamos predicando algo que en realidad no está haciendo efecto. También tiene que ver mucho con la persona que esté llevando la palabra, porque la persona que esté llevando la palabra se supone que esté lleno del Espíritu Santo, porque no es la persona, sino el Espíritu que está en la palabra, que es la que va a hacer. No podemos coger crédito nosotros mismos, sino solamente es darle toda la gloria y toda la honra al Padre que está en los cielos estamos viviendo en un tiempo totalmente este, bien un tiempo <coughs> un tiempo absurdo pero que está en la biblia entonces yo en este programa hablando tu conciencia no quiero que te me pierdas no quiero que te desvíes quiero que tengas los ojos bien abiertos quiero que tengas tus oídos amplificados quiero que en realidad yo poder ser ese, ese puente para que tú puedas encontrarte o que puedas pensar en qué estoy haciendo mal en qué me desvíe por qué dije esto por qué hice esto tengo chance a pedir perdón tengo chance A yo poder Este eh, Retractarme De lo que hice De lo que De lo que he hecho Entonces Ahí es donde está La oportunidad De esta divina gracia Por nuestro Cristo Jesús Que murió por nosotros Porque Por esta divina gracia Nosotros podemos Ir directamente Al Padre Y pedirle perdón Y según Él le dijo A varios Al que estuvo ciego Al que estuvo paralítico Al que sanó la letra Le dijo Vete y no peques más Él te va a decir Tus pecados te son perdonados Ahora Te dejé Te dejé Un patrón Que es la palabra del Señor Quiero que tú la leas Que te instruyas en ella Y que no te apartes de ella Ni de día ni de noche Y que todo lo que salga de ti Toda palabra Y que tú medites en ella De día y de noche Que tú seas Aleluya Amén Manadori un abrazo también, espero verdad, que Dios haga según, según la obra que Él tiene predestinada para esta ocasión No le puedo decir que la acompaño en este dolor Pero sí le puedo decir que la acompaño en la fortaleza que Dios le está dando en este difícil tiempo Mario, Dios te bendiga mucho Vive Dios, aleluya sí, así es, Cristo está con nosotros, amén, gloria a Dios, en primera de Corintios, capítulo 3, dice así, verso 1, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os día de beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues, Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales, que pues es Pablo, que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aún cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios hermano, vamos a tomar esta pausa y hablando sobre edificio de Dios vamos a hablar sobre lo que mora en nosotros y lo que se supone que viva en la vida de nosotros que se supone que sea el Espíritu Santo ahora, me podrás decir no, todos tenemos el Espíritu porque Dios nos dio el Espíritu eh, pero no es el Santo tenemos espíritu de vida, el Espíritu Santo Si tú cargaras el Espíritu Santo No estuvieses haciendo tantas sandeces Ni estuvieses cambiando la palabra Ni estuvieses haciendo y caminando por donde no te han mandado Ni haciendo que otros camines por un lado En realidad en el que tú te has inventado Esto es hablando de tu conciencia en blanco y negro Y esta palabra me la ha dado Dios para ti Para este pueblo, ¿verdad? También estamos pasando esto directamente También desde anchor.fm Todo aquel que tenga podcast puede escuchar Todo lo que se habla ¿verdad? en Hablando a tu Conciencia Siempre hay algo que es necesario que tú escuches Y siempre hay algo que es lo que te va a hacer clic en tu vida Claro que sí, claro que sí Porque la palabra se supone que edifique Ahora, edificio de Dios, nos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Estuvimos hablando, ¿verdad?, unos personajes, unos amistades, unos compañeros de trabajo, en el cual pff, eh, yo los veo que ellos eh, hablan de Dios, dicen que tienen fe, dicen que hacen obra, ¿verdad? Me, gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Que ellos salen del trabajo, ellos fuman, ellos beben. Ahora... Están en, en este tipo de, de, de discusión Diciendo que eso no lo dice la palabra que, que eso lo que hay que hacer Es tener mucho cuidado Y no coger el vicio de eso Pero eso es algo negativo Es algo Es una mentira de Satanás Él es el padre de toda mentira ¿O quién te dijo eso? No Te lo voy a decir Como lo que el padre que está en los cielos Me ha dado ¿Verdad? Analógicamente Dios te bendiga mucho Nicolás Dios te bendiga mucho eh, Mírate esto Le hago esta pregunta Y le digo analógicamente Cuando tú vas al templo Donde tú vas O al salón Como tú lo llames Que está consagrado para Dios ¿Tú entras con una cerveza? No ¿Tú entras con vino? No cuando tú entras y tú vas al templo o tú vas al salón o como tú lo llames, tú vas, tú entras fumando. No. Tú entras con la caja de cigarrillo en el bolsillo. No. Ok. Esto es analogía. Y le digo: O sea, que no entras bebiendo, no entras fumando, ni nada que se semeje con lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Y la persona me dice, bueno, porque es la casa de Dios. Entonces ahí es donde me abren la puerta, donde yo puedo entrarle para yo poder explicar del error que quizás han aprendido o que le han predicado y quizás es lo que le conviene. Y ellos, acuérdate que aquí este, todo el mundo recibe y quiere escoger lo que le conviene. Pero no, la palabra nos dice escoger lo bueno y desechar lo malo. Ahora, si sabemos que es malo, pues es malo. Ahora el cuerpo de nosotros viene siendo templo del Espíritu Santo Es donde mora el Espíritu Santo Y donde mora el Espíritu Santo pues tiene que ser santo Tú no puedes decirme que tiene el Espíritu Santo cuando tú no eres santo Porque estás dañando a tu cuerpo Porque estás matando a donde se supone que mora el Espíritu Santo Aleluya, vive Dios Del polvo viniste, del polvo te vas El Espíritu va a ir donde el que te lo dio donde nuestro creador Pero el alma es la que nosotros debemos de cuidar Porque tenemos vida eterna ambas Vida eterna en el infierno O vida eterna con Cristo Jesús Alabado sea el nombre de Cristo Ahora la pregunta que yo le hago Analógicamente a estas personas Que están hablando respecto a todo esto Me dicen no entras allá No llevas esto, esto Porque el templo y esto Entonces qué pasa con el templo tuyo Estás cuidando tu templo ¿Estás respetando tu templo? ¿Estás siendo tú responsable con el templo donde se supone que more? hermano. esto no hay que ir a la universidad para tú aprender esto Esto solamente lo que hay que hacer es pedir sabiduría Y si alguno está falto de ella, que se la pidamos a Dios El libro de Santiago nos habla Si alguno está falto de sabiduría, pidamos, pidamos, se la, que él no vacilará en dárnoslas, aleluya, vive Dios, un fuerte abrazo Manadori. claro que sí, claro que sí, santo, la extrañamos mucho, sabemos que, ¿verdad?, eh, encuentra en Puerto Rico, pero como antes dicho, mucha fortaleza, y hay que dejar que Dios sea el que haga, el que canalice, el que forme, y que todo esto nos sirva a nosotros, ¿verdad?, para que nosotros podamos acercarnos más a Dios y asimismo sí llevarle, aprovechar que todavía mientras hay vida y esperanza llevarle ese evangelio para que se pueda reconciliar con Cristo Jesús. Aleluya, reconciliarse. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vive Cristo. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17 dice... Pero al anunciaros esto, ¿qué sigue? No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Déjame repetirlo. Déjame repetirlo, déjame leerlo. Porque hay a veces que la página pues, la pasan porque no me conviene, porque no es para mí, porque yo no soy así. Y nos justificamos nosotros mismos. Y el justificarse a nosotros mismos es pecado. Nosotros no nos podemos justificar nosotros mismos. Hay que dejar que nos justifique o el que nos perdone o el que nos corrija sea nuestro Dios. Alabado sea el santo y bendito nombre de Cristo. Vuelvo y leo en primera de Corintios capítulo 11 verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue no os hablo porque nos congreguéis para lo mejor. Sino para lo peor Aleluya Porque es preciso que entre vosotros Porque es preciso que entre vosotros Haya disensión Para que se haga manifiesto entre vosotros Los que son aprobados No Por sus frutos los vamos a conocer No podemos ser piedra de tropiezos Aleluya nos vemos pronto, aleluya, amén, ye, ye, amén, vive Dios, nos vemos pronto. Esperamos estar compartiendo con ustedes más y sabiendo, ¿verdad?, que el que los va a dirigir sería el Espíritu Santo, vive Dios. Romanos 12 dice así, Unánimes entre vosotros, no altivo, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aleluya. Ahora la pregunta como el tema. ¿A qué Dios tú le sirves? El Dios que nosotros le servimos es un Dios de amor, de bondad. El Dios que nosotros le servimos es el Dios merecedor de toda alabanza. Es el Dios de oportunidades. El Dios que sana. El que liberta. Y el que viene pronto Hermano Que la paz de Cristo siga posando Sobre todos y cada uno de ustedes Este fue su hermano en Cristo Edra Y este fue su programa Hablando a tu conciencia en blanco y negro Que la paz de Cristo Siga posando sobre sus vidas. Adelante y para el cielo No se deje engañar Bendiciones